0: apriti cielo i mercoledì dell'angelo in pillole a cura della pastorale giovanile del vicariato urbano di udine Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Spazio e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Apriti Cielo, la rubrica dedicata alle domande scottanti di fede. Oggi ci occupiamo del Padre nostro, che, come sapete, è un po' cambiato rispetto a come tutti abbiamo imparato al Catechismo quando eravamo piccoli. E per parlare di questo abbiamo il nostro ospite, Don Stefano Romanello, che saluto, che è docente di esegesi biblica nel nostro seminario interdiocesano di Castellerio e anche in altri studi teologici. grazie per essere con noi il nostro ospite Don Stefano
1: buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori
0: Ecco allora, lo dicevamo, in questi ultimi mesi un po' tutti i fedeli hanno sperimentato durante la Messa questa novità, la traduzione del Padre Nostro che è cambiata. Ecco allora, ho detto traduzione non a caso perché è questa la parola su cui dobbiamo soffermarci. Il testo originale ovviamente non è in italiano ed è rimasto invariato. E allora le chiedo, proprio per cominciare, a chi dobbiamo la traduzione del Padre Nostro che tutti
1: abbiamo imparato fin qui? Allora, diciamo che il Padre Nostro è una preghiera a noi giunta in greco, che era la lingua franca entro l'impero romano ai tempi di Gesù e quando anche i Vangeli sono stati scritti. Si è pervenuta in due edizioni diverse, diciamo, quella conosciuta che è il Vangelo di Matteo e un'altra più breve dal Vangelo di Luca, capitolo 11. Esse riflettono già delle tradizioni liturgiche delle rispettive comunità, ma si basano su un originale, che noi non abbiamo, in aramaico, che era la lingua parlata da Gesù. Allora, da questo originale, poi è chiaro che nel secolo, nei secoli si sono fatte diverse traduzioni. Più vicino a noi, chiaramente, sono state fatte delle traduzioni in italiano. Nel 1971 la Conferenza Episcopale Italiana ha eh, adottato una traduzione per l'uso liturgico ed è in, da quella traduzione che noi abbiamo imparato il Padre nostro nella formula che noi conosciamo. Ma nel 2008 la conferenza episcopale italiana aveva, aveva da tempo eh, incaricato, se, se è stata edita, una nuova traduzione della Bibbia. Per l'uso ufficiale, e vuol dire l'uso liturgico, ed ecco che la nuova edizione del Messale Romano adotta quella traduzione del Padre Nostro, che era però già in circolo dal 2008.
0: Ecco così abbiamo anche capito il percorso poi con cui si è arrivati a questa traduzione E allora scendiamo proprio nel dettaglio dei cambiamenti Ad esempio nel passaggio e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori è stato aggiunto un anche E allora le chiedo come mai c'è questa aggiunta e Nel testo originale c'era però fin qui era stata tralasciata Cos'è successo?
1: C'è nel testo originale, è stata una inosservanza della precedente traduzione. Questa frase qua direi impone un po' di capire una certa reciprocità fra il perdono che Dio ci accorda e quello che noi siamo chiamati a nostra volta a offrire agli altri. Quindi il perdono di Dio è innanzitutto origine del nostro perdono, ma diviene condizione perché noi possiamo sperimentarlo il perdono che noi offriamo agli altri.
0: Ecco, l'altro cambiamento, ancora più evidente forse, eh, riguarda il passaggio non ci indurre in tentazione, che adesso è diventato non abbandonarci alla tentazione. Allora, vediamo proprio le parole, cercando anche, se possibile, di fare un confronto, visto che l'abbiamo tirato in ballo con l'originale greco e poi con quella che è la traduzione italiana. Che cosa si intende? Cominciamo da questo con la parola «tentazione».
1: Allora, la parola greca è perasmos, che vuol dire da una parte prova. La prova si intende l'esercizio normale della mia libertà. Di fronte a delle scelte da prendere, io mi metto alla prova, dovendo decidere l'orientamento da dare alla mia esistenza. La tentazione per così dire il suo risvolto recondito il rischio di orientare la mia libertà in direzioni opposte al progetto di Dio. Allora, Dio non può certamente sottrarci alla prova, sarebbe smentire la nostra stessa indole di persone liberi, Anzi, nell'Antico Testamento leggiamo che Dio mette alla prova i suoi fedeli, come ad esempio il popolo di Israele, condotto da Dio nel deserto, proprio per essere educato a scegliere l'alleanza che gli sta per stipulare con lui. E così Dio mette alla prova ogni essere umano, ma non con intenzione malevola di farlo cadere, bensì con quella di formarlo nella fede, che è sempre un atto libero. E in questo c'è anche il rischio della risposta negativa, della libertà distorta, che si fa tentare su strade più facili e autocentrate
0: è che così abbiamo capito anche la sfumatura il senso di questa tentazione cioè non, non è che, che insomma, non deve passare l'idea come forse c'era il rischio la precedente traduzione che Dio può condurre l'uomo al male, ovviamente questo non, non è ciò che accade l'altra parola, o meglio gruppo di parole che è importante è non abbandonarci, ecco tra non indurci e non abbandonarci mi permetto di dire c'è una bella differenza e, e, e allora l'originale greco le chiedo, è, è così ambiguo che non si riesce a capire bene come, come tradurlo, cioè come mai si è arrivati a questa così traduzione nuova così diversa
1: allora Per capire questa frase dobbiamo andare proprio al Vangelo sentito anche in questi giorni. Siamo nell'orto dei Gezzè. Gesù che vive in tutto la nostra umanità è lui stesso messo alla prova che nell'imminenza della morte assume il tono della drammaticità. E lui prega, prega il padre che allontani il calice della sofferenza. Torna dai tre discepoli che aveva chiamato con lui aveva chiesto loro di vegliare ma li trova addormentati ed ecco qui l'indicazione che dà loro vegliate pregate per non entrare in tentazione questa frase qua è quella che è la più vicina alla richiesta del padre nostro capiamo la frase che Gesù ha detto ai discepoli non può dire in realtà non entrare in tentazione o non entrare nella prova, perché loro nella prova ci sono già e purtroppo sono caduti della prova perché? Perché non hanno avuto la forza di vegliare, di pregare e di chiedere l'aiuto a Dio. Nel Padre nostro ci viene detto proprio, ci viene insegnato: Gesù, proprio, ci insegna proprio questo: a chiedere l'aiuto a Dio per. Non fuggire, non fuggire dalla prova, ma per non soccombere nella prova, per non cadere nella prova. Il verbo che nel racconto del Getsemani è entrare, diviene letteralmente condurre, ma il senso è quello, fa sì che non cadiamo nella tentazione e questo è la, il senso profondo della richiesta del Falconè.
0: Apriti cielo, i mercoledì dell'Angelo in pillole. Ecco, io ricordo che eh, siamo co- in compagnia di Don Stefano Romanello, che è docente di esegesi biblica nel seminario interdiocesano di eh, Castellerio e stiamo un po' esaminando tutte le modifiche che ci sono state nella nuova traduzione del Padre Nostro, cercando di capire anche il perché. E allora, eh, parlavamo proprio adesso del senso di questo non abbandonarci alla tentazione e lei parlava, e questo mi colpiva, dell'aiuto che si chiede a Dio per non soccombere nella prova. E allora io le chiedo in maniera forse anche un po' provocatoria, mi perdonerà per questo, se eh, davvero però Dio potrebbe lasciarci soli davanti alla prova, cioè noi gli chiediamo di non abbandonarci, ma Dio davvero potrebbe abbandonarci davanti alla prova?
1: E Qui dobbiamo eh, capire anche una, forse anche una piccola critica che possiamo fare anche alla nuova traduzione, alcuni, alcuni biblisti, miei colleghi, l'hanno fatto, perché questa Traduzione non abbandonarci, effettivamente non c'è nel testo greco. Il testo greco lo ripetto al senso di far sì che noi non cadiamo, non farci soccombere. Sottintende, ovviamente, l'idea che per non farci soccombere, Dio non deve abbandonarci, che è di indiscutibile. Tuttavia, si potrebbe anche obiettare che in questo caso ha immesso nel testo greco, nel testo biblico, una parolina che non c'è introducendo l'idea di abbandonare che di è assente nel testo greco e potrebbe in generale questo tipo. Non è così, è necessario che la preghiera sia totalmente libera dall'idea sinistra di un Dio che potrebbe e conduci al male o addirittura lasciarci soli e invece la preghiera espressione di fiducia al padre più unico dona la forza per affrontare vittoriosamente la prova
0: ecco abbiamo sentito adesso che c'è anche il rischio di una traduzione non perfetta e, e allora questo <ride> mi dà proprio il là per un'ultima domanda con cui chiudiamo questo nostro dialogo appunto sul Padre Nostro ritornando un po' se vogliamo al punto di partenza Cioè, abbiamo appunto sentito la difficoltà della nostra lingua a rendere il significato pieno di un testo che è stato pronunciato per la prima volta in aramaico, poi trascritto in greco e adesso noi lo traduciamo in italiano ecco, non c'è il rischio traducendo e interpretando di perdere qualcosa, è detto in una maniera sempre provocatoria, come facciamo a essere sicuri di star davvero pregando come ci ha insegnato Gesù?
1: Eh... Questo rischio aveva portato a formulare tempo fa un gioco di parole, non solo in questo caso, ma un rischio soggiacente in ogni traduzione. Tradurre vuol dire un po' tradire. Beh, oggi si pensa anche in un modo un po' diverso, più positivo, perché tradurre è comunque rendere fruibile in contesti e orizzonti nuovi esperienze e parole del passato, una formula, un certo grado di reinterpretazione necessario per poterle fare proprie, quindi c'è un aspetto positivo della traduzione. D'altra parte bisogna anche pensare sempre bene a ciò che è originario perché questa reinterpretazione sia eh, corretta, per così dire. In fondo, già all'inizio, se ci ricordiamo che Com- il padre nostro ci è presentato in due versioni Matteo e Luca vuol dire che le comunità già dall'origine l'hanno reespresso con le parole
0: eh, questo dà un po' l'idea anche di un dialogo che va avanti se vogliamo tra noi e Gesù tra noi e Dio no? di interpretazione Assolutamente sì. e di conoscenza approf- approfondita pian piano che si va avanti no? quindi forse e davvero c'è davvero un risvolto positivo in realtà in tutto questo. E allora io ringrazio Don Stefano Romanello per averci fatto fare questo piccolo viaggio nel testo greco, nel testo originale del Padre Nostro. Grazie per essere stato nostro ospite.
1: Grazie, grazie dell'invito e un caro saluto a tutti. E un saluto
0: a tutti gli ascoltatori, non prima però di ricordare che potete vedere anche questa nostra intervista sui canali Facebook dei Mercoledì dell'Angelo e anche sul canale YouTube della Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano di Udine. L'appuntamento è per mercoledì prossimo con una nuova puntata di Apriti Cielo. Apriti Cielo, i Mercoledì dell'Angelo in pillole a cura della pastorale giovanile del vicariato urbano di Udine Apriti cielo è disponibile in podcast sul sito
1: www.radiospazio103.it